0: Fala pessoal, bom dia, Latos falando pessoal, vamos lá, segunda-feira, dia 10 do 6 de 2019, vamos ao panorama do dia aí. Nesse momento aí os índices mundiais, é, na sua maioria positivos aí, refletindo uma grande positividade aí com medidas é, vindas dos Estados Unidos, né? a primeira delas aí é referente ao anúncio que o Trump fez na sexta-feira, pós-mercado. É, no qual ele disse que é, chegou a um acordo com o México né, isso evita que a partir de hoje é, se começasse a taxar em 5% todas as exportações do México para os Estados Unidos. Isso foi muito é, bem recebido. Né? Claro que Trump deu um ênfase que não é, é, é por tempo indeterminado, mas assim, pode sim, de fato, em algum momento, se o Trump achar coerente, é, impor essas tarifas a qualquer momento, tá? Então, ou seja, é, apesar de ter sido fechado um acordo aí, se o Trump acordar é, mal-humorado, ele pode voltar a taxar, é, a, voltar não, ele pode, no caso, taxar o, o México em cima disso, né? Alguns acordos, segundo informações do próprio Trump, né? O México vai aumentar a segurança nas fronteiras, né, o monitoramento das fronteiras e a segurança, e vai começar a comprar muito agrícola, né, produtos agrícolas dos Estados Unidos. É, isso é claramente aí o que o Trump queria, né? ele queria que a China fizesse isso, a China não fez, então ele meio que está forçando o México a fazer isso, lembrando que é, grande parte do público do, do Trump, né? Que votou no Trump e tudo são os farms, né? Os fazendeiros, o pessoal, é, os produtores agrícolas dos Estados Unidos, no qual estavam bem irritados com Trump, aí com essas medidas contra a China, essa guerra comercial e tudo. Outra notícia interessante também é o adiamento da das tarifas da, para a China em cima de 200 bilhões, de 10% para 25%, foi adiado por mais duas semanas. Né? Então, isso mostra aí que o Trump tá, provavelmente vai aguardar até o G20 para tomar outras medidas é, contra essa guerra comercial da China. Então, isso foi visto muito positivamente pelo mundo. O SAP ontem a, abriu forte, chegou a fazer máxima lá no 900, voltou um pouquinho... E agora, nesse momento, o S&P está com 0,44 de alta, 2,887,75. Muito positivo isso. Tá? O petróleo, 0,57 de alta, está né? subindo aí. O petróleo que é, vem traba... reagiu positivamente a esse, a esse anúncio do Trump, mas, consequentemente, também ele vem reagindo positivamente aí à possibilidade da OPEP e OPEP+, se estender os cortes de... Na produção de petróleo, além desse mês, né? Em teoria o contrato vence esse mês, o, o, o plano que eles tinham. E, mas a tendência é que ele se estenda até o final do ano, talvez. Então isso também acaba dando uma pressionada no petróleo que está 0,57 e alta aí, o WTI a 54 dólares e 30. O euro, nesse momento, caindo 0,32, o índice dólar caindo é, subindo 0,35, o dólar vem no momento aí de uma leve recuperação global aí, depois de uma sequência grande de quedas, né? Com devido à queda de juros nos Estados Unidos, por pressão aí de corte de juros por parte do, do mercado todo em cima do Fed. Lembrando que na sexta-feira vieram dados ruins de payroll, isso acaba pressionando bastante aí o fato de é, o Fed cortar juros nos Estados Unidos para voltar a estimular a economia. Os contratos na CME já estipulam aí que cerca de 85% já de que vai ter um corte de juros na próxima reunião de política monetária. Esses dados saem bastante dados de inflação nos Estados Unidos essa semana, né? Bastante dados de inflação nos Estados Unidos, no qual pode ser bem positivo aí esses dados virem ruins, né? qual pressiona mais ainda o Fed a cortar juros. Então, é importante ficar bem atento. Essa madrugada na China saiu importação e exportação. A exportação, que é esperada uma queda de 4,4, veio 1,1%. Né, super positivo, veio bem o melhor do que esperado. E, só que as importações vieram ruins, a era uma queda de 4% nas importações e acabou vindo uma queda de 8%. Tá? Então isso é, equilibrou, mas o fato das exportações terem aumentado acima do esperado é bem positivo para os índices chineses também. Enfim, a gente começa uma semana aí com uma certa positividade no cenário externo a tá? agenda super fraca hoje, agora às 8h30 tem o boletim focos e às 11h tem oferta de empregos de outros, né nos Estados Unidos, fora isso a agenda completamente vazia. É, mas como comentado, é, o cenário externo super positivo, super tranquilo, já o cenário interno, já a situação é um tanto quanto complicada. Complicada em vários aspectos. Começando pelo governo, né? o Jair Bolsonaro, esse final de semana, deu uma cutucada aí nos nos parlamentares aí sobre... O crédito, o crédito suplementar que ele está pedindo, né 248 bilhões, no qual é necessário para não paralisar o governo, não paralisar alguns setores, a partir do dia 25 agora já. Tá? O Bolsonaro tweetou aí, dizendo que caso não seja aprovado esse crédito suplementar, é, não vai pagar aposentadoria, não vai pagar a Bolsa Família, enfim... É, o... <risos> E ele usou meio que se, se isso acontecer, a culpa não é dele, né? e sim a culpa é do Congresso. O Maia respondeu dizendo que estão preocupados com isso desde janeiro, que bom que o governo agora começou a se preocupar com isso. Então, a troquinha de farpas aí, isso preocupa muito mais do que só a troquinha de farpas, é, preocupa de acabar essa essa positividade que vinha acontecendo entre o Congresso aí o governo e o Congresso que parecia que vinha se entendendo, né? Então essa essa troca de farpas aí não é muito positiva, não. Fora isso, né, tem, teve um almoço na casa do Maia com o relator da reforma da Previdência e tudo, e o, o texto que seria entregue e lido na terça-feira foi adiado para quinta-feira. Né? O mercado pode não olhar com bons olhos para isso, né? essa, essa, esses adiamentos aí. Vamos ficar atento também. E por último, né, e não menos importante, é, saiu uma matéria grande esse final de semana aí, é, com dados vazados aí sobre conversas entre é, membros da Operação Lava Jato, né? entre eles o Moro, o Daltan e outras coisas aí, no qual... As conversas sugerem que Moro é, meio que orientava como que deveria ser a Lava Jato ou não, é, em teoria adiantando algumas coisas, algumas medidas que o próprio Moro ia tomar. Enfim, é, em teoria é, é mais um blog esquerdista aí querendo sujar a imagem da Lava Jato e tudo. O Moro já se pronunciou com notas, a PGR também, a PGR não, o MP também, né, membros da, da, da Lava Jato também, mas aparentemente é, não caracteriza muitos problemas aí não. Assim, de fato, é, o, ninguém negou que foi dito aquilo, mas. A, a questão é qual conjuntura foi li, dito aquilo, né, é, que é o que o Moro disse e o que membros da Lava Jato disseram aí, né, então é, claramente foi, como já tinha sido anunciado, foi hackeado o celular de alguns membros da Lava Jato, entre eles o Sérgio Moro, né, e foi daí que vazou esses dados aí. A, Dificilmente o mercado vai refletir muito negativamente isso, mas é importante esperar o mercado abrir e ver o que, que vão se pensar sobre isso, né? Então, geralmente conversas de grupos, essas coisas, geralmente sempre fica fora do contexto, né? Você precisa entender o que tem em volta disso. E foi exatamente isso que o Sérgio Moro e o Daltan disseram sobre essas conversas. Então, Bolsonaro e ninguém do Congresso ainda se pronunciou sobre a situação. É, vamos ver como o mercado tende a, a se situar com, essa, com, com tudo isso. Tá? Então, não adianta a gente querer prever nada. Melhor esperar o mercado abrir e ver qual vai ser a reação. Ou se simplesmente vai ser ignorado, até porque isso não muda os fatos. Não muda os crimes que aconteceram, não muda praticamente nada do que foi passado. Então, vamos... Vamos ficar atento aí ao que pode vir ou não, tá bom? Lembrando que na sexta-feira o IBOV subiu 0,63, fechou ali 97.821. É, o dólar acabou fechando estável, oscilou bastante, fez mínima lá embaixo no 56 e acabou fechando ali a 3,883,5 com a... É com 0,08 de queda, com ajuste ficando no 3,874. Lembrando que o ajuste anterior foi 3,883,94. Né? Então, o fechamento de sexta foi praticamente no ajuste passado. Né? E o ajuste no padrão ficou em 3,874,78. Os estrangeiros venderam praticamente nada, né? venderam 1.660 contratos na sexta-feira, estão com uma posição aí no N19 em 27.815. Então, muita atenção e muita paciência ao longo do dia aí para ver como que os mercados vão reagir a, ao cenário interno, né? Lembrando que o cenário externo, a tranquilidade prevalece aí com o Trump, tá bom? Grande abraço a todos aí, uma excelente semana. Fala, pessoal! Boa noite, Latos falando, pessoal! Vamos lá! Hoje, segunda-feira, dia 10 de 6 de 2019, vamos ao panorama do dia aí. A gente começou o dia aí com umas expectativas, principalmente internas aqui, é, é, com grandes expectativas negativas, né? referente ao cenário que aconteceu no final de semana, principalmente sobre a, a matéria do, da Intercept, é, no qual veio colocando o Moro aí como protagonista aí de um, um esquema, de uma... na verdade não é bem o um esquema, mas de certa forma o Moro com conversas diretas com o Ministério Público é, e meio que dando orientações ao Ministério Público e tudo. Na parte da manhã, a expectativa de alguns era que o mercado ia precificar isso muito abruptamente, que ia ser um segundo Wesley Day... E, na verdade, não tem nada disso, né? O mercado não considerou como tão sério e, de fato, não é tão sério isso. Ainda acho que falta muita coisa para ser algo muito sério ou algo muito comprometedor. Já teve declarações, tanto de Moro quanto do Ministério Público, sobre o assunto. Então, era muito claro que não ia trazer grandes preocupações. Lembrando que na parte da manhã o cenário externo era bem positivo, né com é, a China meio que comemorando o adiamento das taxações aí de 10% para 25% em 200 bilhões, isso é bem positivo. É, sinalizações das casa, da Casa Branca que vai estender um pouco mais o prazo é, sobre o projeto de segurança do Trump e também sanções contra o Huawei. É, enfim, e, e também o fato do, do Trump ter entrado num acordo com o México e não ter sancionado nenhum tipo de imposto a partir de hoje. Então tudo isso fez com que o cenário externo fosse bem positivo, né? bem positivo mesmo, tivesse tranquilo todos os índices praticamente todos os índices positivos então isso já gerava um cenário positivo aqui, interna, aqui com certeza ia seguir o cenário interno acabou abrindo aí o índice negativo 0,80 negativo e o dólar 0,40 positivo e ao longo do dia isso acabou acabou se invertendo um pouco, né? o Ibov não teve força suficiente para fechar positivo, mas fechou até de certa forma estável, né? olhando para o cenário, claro que o cenário traz outras, outras preocupações, né? agora existe é, a oposição dizendo que vai trancar, obstruir as pautas enquanto o Sérgio Moro não for o Sérgio Moro não for é, exonerado, né? Ou seja, retirado do cargo é, e põe em risco a votação amanhã. É, dos 40, 248 bilhões que o Bolsonaro vem pedindo para o orçamento, né? o aumento de orçamento para é, o país não entrar em shutdown. Né? Então, tudo isso vem pressionando. Já teve alguns membros aí importantes vindo na defesa de Moro, é, entre eles o, o vice-presidente Mourão, FHC também diz que é, é um exagero o que estão falando. Enfim, é, já falam em abrir CPI né, Para apurar tudo isso aí. É tudo que a oposição queria. Né? Tudo que a oposição queria. Mas de toda forma, pessoal, acho que o mercado reagiu até tranquilamente sobre os fatos é, do dia. Tá? Então, a gente viu aí o um IBOV fechar estável, 0,36 de queda, acima dos 97 mil pontos, 97.466. Apesar de estar descolado do cenário externo, né, que fechou o SAP fechou com 0,52 de alta a 2,890, mas chegou a ficar acima dos 2,900, né, máxima 2,905,75. Mas aqui segurou bem, né? É, sinal que o mercado não levou... Não viu como tão séria toda essa situação, tão preocupante como muitos vem ventilando aí. O dólar acabou fechando ali é, de certa forma estável também, fechou ali com 0,21 de alta a 3,891,5, lembrando que o euro passou o dia todo no negativo, o DX também passou o dia todo no positivo pressionando o dólar para cima e o dólar fechou bem comportado aí com 0,21 a 3,891,5 e vale lembrar que a preocupação maior ainda do, do mercado é a reforma da previdência, é o novo orçamento, aí o aumento do orçamento é, para pagar as contas desse ano e não ter nenhum tipo de risco de improbidade administrativa por parte do governo e a preocupação, o mercado não gostou muito de ter sido adiado a leitura do relatório para quinta-feira que em teoria teria que ser entregue amanhã né, mas tudo isso, somado tudo isso, o mercado reagiu bem tranquilamente aí, tivemos um dia meio parado, né, o, o, principalmente o dólar, teve movimentos bem parados aí, descolado do mundo, e, mas a bolsa acabou movimentando, teve 11 bilhões de, né, de giro, até que não é um giro ruim, mas de fato o, o mercado ficou meio que na defensiva ali, ainda está guardando novas informações sobre... É, essa matéria, tudo, e também sobre como que o Bolsonaro vai se pronunciar daqui a pouco, sobre o Moro e tudo, né, mas caso o Moro venha a cair, aí sim, teremos um problema, né, teremos um problema aí, mas é, ainda tá longe disso ainda, a OAB soltou um parecer de que por unanimidade tem que ser afastado o Moro e o Daltan, né, mas acho que isso não cabe ao... A OB em si tomar essa decisão, né? Quem cabe é o presidente e, e tudo mais. Vamos ver como vai ser nos próximos dias aí. Vale lembrar a todos que hoje, toda segunda-feira, está sendo liberado o mapa político da Tendências Consultoria, uma parceria com a Latos aí. Eu espero que todo mundo aproveite bastante. Grande abraço a todos, ótima noite e até amanhã cedo. Música